0: Boa noite, boa noite a todo mundo que vem chegando aqui, é, eu até vou colocar aqui o nosso objetivo da live de hoje, o nosso convidado também, vocês possam ver enquanto ele tá aí para entrar. Quem chegar aí já vai convidando outras pessoas para virem assistir também, né? Legal. Sejam bem-vindas. Boa noite. Boa noite a todos. Então, o tema de hoje é muito interessante. Temos um convidado super especial. Fico feliz em estar aqui, né? É, trazendo esse convidado. Depois eu vou contar para vocês o porquê. É, vou ser pontual, né, no início, como sempre a gente preza e pretendo também estar tá sempre trazendo novos convidados para vocês conhecerem todas as áreas relacionadas a esse autocuidado, né, a saúde, qualidade de vida, tudo que pode colaborar e que está relacionado aí a essa melhora do nosso eu, e eu acredito que emagrecimento, tratamento de compulsão alimentar, tudo isso está relacionado a autodesenvolvimento, né? O nosso convidado entrou, então eu já vou convidá-lo a participar dessa reunião ao vivo, dessa live. E já vamos dar início aqui à nossa conversa hoje, então, você já me dê um okzinho aí se vocês estão conseguindo ouvir bem, tá? Porque eu tô com o aquecedor ligado aqui
1: Opa, e... coisa boa linda! Noite. Boa noite! Tudo, Tudo bem? Tudo
0: bem? Como é que você tá, meu querido? Tudo certo?
1: Tudo bem! Melhor agora, né? Melhor agora Muito tá bom, muito aí? bom estar aqui Aqui tá frio, aí tá frio também não?
0: Tá frio também. Tô com o aquecedor ligado aqui na minha frente.
1: Que coisa. Não, aqui não tá tão frio assim, não. Esses dias tava mais gelado. Hoje tá, tá friozinho, mas tá, tá de boas até. Sim, Muito mas bom. a gente
0: mora em Santa Catarina, né, Rafa? Então é aquele uhum. negócio do tira o casaco, bota o casaco e por
1: uhum. aí vai, né? Estilo filme do Karate Kid, né? Que o cara Sim, coloca, fala, fala pro Daniel assim, Santos, casaco, tira casaco, é mais ou menos assim, o dia inteiro, né? Faz parte. É, faz parte.
0: Faz parte.
1: parte. parte. Que legal. E aí, Cris, tudo bem?
0: Tudo bem, tudo ótimo. Fico muito feliz em te receber aqui hoje, Rafa. É um prazer para mim é, e um carinho muito grande dividir né, a tua expertise aí com todos os, os que estão assistindo essa live. Né? Eu queria trazer isso para os meus pacientes, amigos, seguidores em geral. Né? É, para as pessoas que já sabem que eu trabalho com algumas ferramentas um pouquinho diferentes, porque... Você é o cara né, da hipnose, eu queria é, dividir esse, todo esse carinho, toda essa dedicação que você traz com o tema, né? E principalmente o teu conhecimento, que eu acredito que pode ajudar muita gente, pode melhorar a vida de muita gente aqui. Então, penso que essa live é um presente para mim e para todo mundo que tá aqui. Em primeiro lugar, eu Legal. Te agradeço.
1: Legal, valeu, gratidão aí pelas palavras aí, né? Esse negócio que você é o cara da hipnose, é você que tá falando, tá? É, foi ela que ah. falou, mas... <risos> muito bom, não, mas eu admiro muito eu admiro muito teu trabalho, né, os conteúdos que você publica aqui, e sempre com muito resultado, né, eu vejo as pessoas sempre é, compartilhando, comentando sempre vejo nos stories, né, a galera vai lá, faz os pratos diferentes, e te marca né, e você reposta ali, acho que isso é muito legal, gera essa proximidade, né é, porque tem muita gente que trabalha né, e que tem um trabalho assim é, na nutrição, na medicina fisioterapia até, não sei, é, tem gente que tem um trabalho muito assim, burocrático, né a pessoa vai lá no nutricionista, nutricionista um papel impresso que já estava pronto, né, entrega, assim, não, vai lá e faz essa dieta aqui, tá tudo certo. E a gente vê que o teu trabalho é o oposto disso, né, é muito pessoal, né, muito, assim, intimista junto com a pessoa, eu acho isso muito legal.
0: Sim, sim, eu me permito entrar na vida mesmo, né, é, da pessoa e criar um relacionamento com ela, de confiança, de apoio, né, então eu gosto muito uhum. disso, assim, desse... É, acredito que a gente tem que saber né, a dose certa da empatia e da compaixão, né, Rafa? Uhum.
1: <risos> Mas... Pra gente não ir junto, né?
0: Exatamente, exatamente. Mas eu acredito muito que é, nós podemos ser, né? Qualquer profissional de qualquer área, você pode ir além uhum. do que está designado a você, né? Então, tanto que uhum. hoje eu uso a terminologia de terapeuta nutricional, eu não sou mais só nutricionista, né? Porque eu acredito que. Eu atuo com várias ferramentas diferentes mesmo, uhum. em que a nutrição, que é uma das minhas formações, é só uma ferramenta, né? Uhum. Por um acaso, é às vezes, eu uso. Então, muitas vezes, com um paciente em consultório, eu acabo usando várias outras ferramentas e a gente nem chega a uma prescrição de dieta e ele tem resultados
1: uhum. Aham, é muito legal, né, entender a pessoa, né, é que nem eu, assim, às vezes as pessoas me procuram, né, fazem uma sessão de hipnose e dizem assim, Rafael, mas isso que você fez aí né? não é só hipnose, eu digo, não, é claro que não, eu digo hipnose porque eu preciso dar um nome, né, senão as pessoas não sabem o <risos> que procurar, né, Exatamente. mas a gente é, é, é um composto, né, de, de tudo que a gente se formou até aqui, né, é muito legal. Mas eu queria te perguntar, Cris, é uma curiosidade que eu tenho você tem ideia de quantos quilos você já ajudou os teus pacientes, teus pacientes a perderem? Você já tem uma estimativa disso, não?
0: Eu já fiz alguns cálculos, né? Uhum. Antigamente eu fazia um cálculo por ano, assim, até para fazer uma uhum. marca, né? Ah, esse ano tantos quilos o mundo ficou mais leve, né? Uma coisa assim. Uhum. Uhum. Então, dá pra fazer uma média. Teve alguns anos aí que chegou perto de... 1.500 quilos, são 10 em anos... Em um ano?
1: e... É, em um ano. Uau! <risos> Uma tonelada e meia menos no mundo.
0: Yes. E 10 anos Uau. de atuação clínica, 11 anos. Então, uhum. vamos dizer que tem bastante quilo, o mundo tá bem mais leve. <risos> a ah, claro, Uau. recuperam outros, enfim, né? Uhum. A gente
1: sabe que... Não, o que é... O que a pessoa vai fazer depois com aquilo que ela aprendeu, com aquele aprendizado, com aquela experiência aí depende da pessoa, né? da, da força de vontade, né? enfim. E tudo isso é legal a gente poder falar aqui hoje para a gente falar um pouco, unir um pouco o entendimento da nossa mente, né? da PNL, da hipnose, como a gente pode é, associar tudo isso para manter aquilo, né, para auxiliar no processo de emagrecimento e também de manutenção, né? como um novo estilo de vida.
0: Exatamente, muito bom. Eu preparei, então, Rafa, até uma pautinha. Eu sei que você faz lives super fluídas e que você é, já tem bastante experiência, né? Acho que faz duas lives por semana, três, Sim. enfim. Né? É. Trabalha super duas pixas. né?
1: Aí, é. às vezes, tem mais, né?
0: Às vezes, rola uma surpresa ainda, né? É, isso aí. E, e eu ainda preciso da colinha, assim, ó, porque eu sou, legal. também eu sou Não, uma mas... pessoa da planilha na vida, né, eu gosto claro. da planilha, eu gosto de um papel, então eu, é, eu vejo que você tem essa dinâmica toda de apresentador, né, já tem um, um uhum. negócio mas... bem legal.
1: Mais uma coisa que eu queria falar sobre isso também, aproveitando essa deixa que você trouxe. Eu acho que isso é muito legal também para quem está assistindo a gente, porque às vezes a pessoa ela se cobra demais porque eu não sou de um jeito, porque o outro é de um jeito, né? Ah. Cada um tem a sua capacidade, as suas habilidades, né? E cada um, é, é digamos, é mais é, 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 eficiente, é mais, digamos assim, excelente em uma isso. determinada área. E às vezes a gente está se cobrando por uma coisa que não é a minha expertise, né? Então, e nem tem necessidade, tá sabendo... né? É, exatamente, saber deixar. Por exemplo, eu atendi uma moça uma vez que ela é, ela é diretora de uma empresa lá, enfim, né, de uma multinacional, enfim. ela falou assim: Nossa, porque eu me cobro muito, porque quando eu vou fazer um bolo, por exemplo, e o bolo não cresce, ele abaixa e tal. Aí eu fico me cobrando muito. Eu falei assim: Tá, mas você é confeiteiro, por acaso? Você trabalha com isso, né? Pô, vou fazer um bolo em casa, no final de semana. Às vezes a gente precisa saber aonde que a gente exige excelência da gente e onde não exige, né? Mas antes de você entrar na, na pauta aí, Cris, eu queria convidar, então, quem está assistindo a live. É, senta o dedo naquele coraçãozinho que tem ali embaixo. Tem um aviãozinho ali, ó. Clica naquele aviãozinho envia para as pessoas aí, sabe? É o jeito de você também retribuir todo o conhecimento que a Cris vai passar aqui, que a gente vai compartilhar aqui hoje, tá? E trazer pessoas para assistir com a gente, né? Para movimentar mais, para levar essa mensagem aí para mais pessoas, né? Já que a Cris já ajudou o mundo a ficar tantas toneladas mais leve, quantas toneladas a gente pode, a partir do conhecimento dessa live, ajudar, né? Então, compartilhei.
0: Exatamente, é isso aí. Muito obrigada, Rafa, pelo, pela parte. Que... É, burocrática <risos> de conhecimento instagramístico é isso aí, é isso aí, e é isso mesmo. Então, a gente vai seguir mais ou menos uma pautinha para mim conseguir, pelo menos, responder as dúvidas que foram enviadas aqui. O objetivo, uhum. né, é, da nossa live de hoje é justamente trazer conhecimento palpável para quem busca emagrecimento, melhorar na saúde, qualidade de vida e que não consegue tirar do papel as coisas, né. É, que percebem que o emocional acaba impactando é, na rotina, no dia a dia. Quem nunca, né? É, ah, eu tava me cuidando, tava fazendo tudo certo, aconteceu um problema, eu deixei tudo de lado e voltei a operar no automático. Então, é, é pra você que nós estamos falando, né, Rafa? Hoje o objetivo uhum. é justamente esse, ajudar esse público, né? Uhum. E o tema, então, eu diria que é a hipnose PNL no emagrecimento, na compulsão, nos transtornos de ansiedade, né? E, mas claro que a gente usa essa terapêutica em diversas áreas, né? Então,
1: uhum. eu
0: quero até, assim, a gente abrir mesmo a nossa conversa de hoje, Rafa, é, me apresentar, porque tem alguns seguidores teus que passaram a me seguir aí, né? Por conta até de uhum. você estar tá divulgando a live nos últimos dias. É, uhum. Tem também gente nova que chega por aqui por outros motivos e também tem quem não te conhece. Então, vou me apresentar, vou pedir para que você se apresente também, né? Claro,
1: com certeza. Eu tem gente a que vai Cris. chegar pelo Spotify também, né? Direto, sem é saber isso. o que tá acontecendo, procurando pelo tema e precisa saber quem que são essas figuras, né? Exato. Manda aí.
0: Então, eu sou a Cris, né? É, sou terapeuta nutricional, graduada em nutrição, né? É, graduei em 2009, mas esse é só um papelzinho, né? É, tem muitas outras vivências ao longo desses anos de atuação, é, e o que vale mais? O que vale mais é as histórias que me trazem até aqui hoje. Elas que formaram a profissional que eu sou e que vou ajudando, né? No quanto cada um me permite ajudar. Hoje eu trabalho com também hipnose, PNL, né? Tenho uma formaçãozinha nesse campo. Acabei encontrando o Rafael aí dessa forma. É, fiz os cursos dele do YouTube também. Então, quem não fez ainda, entra no canal Rafael Gielewski lá do YouTube. Dá uma olhada que ele tem mais de 80 auto-hipnoses, é isso, né, Rafa?
1: 89 tem... hoje.
0: Meu Deus, 89 auto-hipnoses, então dá para resolver muita coisa. Ele tem meditação guiada, uh, tem os cursos 100% gratuitos de hipnose clássica, hipnose clínica, né, Rafa? Uhum. Tá trabalhando também com a parte de hipnose conversacional. Então, para você que é profissional, que trabalha com atendimento, ou mesmo que não seja, você quer conhecer um pouco mais, ajudar as pessoas à tua volta... É, ou você mesma, né melhorar a tua vida, entra lá, dá uma olhada no conteúdo do Rafa, que é topzera, mas voltando a mim. Então, é, é isso que eu faço. Eu sou bem louca eu ajudo as pessoas que são parecidas comigo. Então, se você se identifica, acha que você é louca também, vem Estamos comigo, juntos. vem para a minha trupe, que nós vamos colar <risos> assim, ó, e fazer sucesso.
1: É muito legal isso, né? É muito legal a gente pensar é diferente, né? Poder sair do óbvio, sair da caixinha, né? Eu, eu acho muito legal isso. Então, eu sou o Rafael, eu, a minha primeira formação foi como jornalista, eu trabalhei como repórter de televisão, e aí depois eu fui para uma área pública, trabalhei na parte administrativa de uma empresa, que não tinha nada a ver com, né, com essa parada toda aí, e aí eu tive outras empresas, quebrei financeiramente, deu um monte de coisa errada, e eu descobri que a minha vida eu tava replicando aqui fora, né? Eu tava tendo aqui fora os resultados, de acordo com uma espécie de um programa que tava na minha cabeça, né? Eu tava na minha terceira empresa e tava meio que sobrevivendo, digamos assim. Eu entendi que eu precisava mudar um programa que estava instalado aqui, senão eu ia ter uma quarta, uma quinta, uma décima empresa e ia continuar do mesmo jeito, né? Então eu mergulhei de cabeça nesse mundo do autoconhecimento e por isso eu cheguei na hipnose como uma forma de você reprogramar a mente, né? Entender quais são os programas que estão rodando no subconsciente. Que nem quando você pega o celular, você abre um aplicativo e depois você abre outro. Aquele primeiro aplicativo, ele continua rodando, né? Em segundo plano ali. Então a gente tem um monte de coisa rodando em segundo plano aí dentro da gente que estão cocriando, de certa forma, a nossa realidade, fazendo a gente pensar, se sentir de determinada forma, né? Ter a compulsão lá no determinado horário, ter a ansiedade, ter o medo, ter a dor, tudo isso tá aí dentro, né? E é legal a gente fazer uma limpa nessas memórias pra gente poder simplesmente seguir em frente, né? Pelo menos se conhecer e entender o porquê que você está tá sentindo isso desse jeito. Então, eu mergulhei no mundo da hipnose, eu sou professor de hipnose, tenho cursos no YouTube, cursos gratuitos, tenho cursos pagos também, é dou aula de PNL também, de hipnose conversacional também, né? Eu sou psicanalista, eu já fiz um monte de formação, um monte de coisa, tipo a crise assim, também, a gente vai entrando nesse mundo, é cada vez mais coisas envolvidas, assim, mas eu me identifico muito com a hipnose hoje como uma forma rápida, efetiva, né? E eficiente de alterar a realidade de uma forma bem rápida, né? Você não precisa mudar, né? Por exemplo, quando você formata um computador e troca um software que está rodando ali, você não precisa esperar um tempo, meses ou anos para ter um resultado, né? Você trocou o software e na próxima vez que você reiniciar o computador ele já está operando diferente. É isso que eu acredito, né? Então, por isso que eu acho que é tão legal usar a hipnose e PNL e associar a mudança de vida aí, né? Então é isso.
0: Muito bom, muito bom. Rafa, eu quero até complementar, né, eu falei aqui algumas vezes no anúncio da nossa live, eu encontrei o Rafael aí por um acaso, uma amiga me indicou é, um podcast seu, e eu sou a uhum. louca do podcast, eu tô lá lavando a louça, assistindo um podcast, eu tô tomando banho, o pouco tempo disponível que eu tenho, né, às vezes as pessoas me perguntam como, Cris, você consegue estudar, trabalhar cuidar da tua filha, né? Ter uma vida... Que Ele assim, é linda,
1: por acaso, né?
0: É uma coisa mais amadinha do mundo, né? Sou bem suspeita a falar, mas eu acho ela maravilhosa. Criança mais tudo do mundo é ela. Ah, mas certeza. Enfim, enfim, que aí as pessoas perguntam como é que você faz tudo isso? Eu ainda ouve podcast. Ah, é só fazer tudo pela metade. É fácil, <risos> né? É que mas... podcast
1: você não para pra ouvir, né? Você bota e vai fazer outras coisas, Exato. na verdade. Você deixa rodando. É assim, eu faço isso eu também. Eu tô
0: tipo, dirigindo, né, uhum. e ao invés de ouvir música, porque eu também, eu gosto de música, mas eu sou uma pessoa do conteúdo mesmo, eu sou uma uhum. a isso, e aí, uhum. tá, né, essa minha amiga me indicou, ela falou, ah, tá aqui esse cara, ouve aqui, na verdade ela não falou isso, ela só falou, tem um negócio que eu vou mandar pra você, você vai gostar, a gente tava num assunto uhum. bem louco, assim, e uhum. eu ouvi, e eu falei, meu Deus, né, tem, tem que mandar um bombom fique batipar. pra essa tua amiga aí. E ah, essa minha amiga é bem especial e ela <risos> ouve tudo, assim, Legal. que a gente se manda, a gente troca um monte de informação. A Dai Market adoro ela.
1: Ah, e eu aí, conheço, conheço. É, Legal. aí a Dai uhum.
0: Marquete me mandou, ela não tá assistindo aqui hoje, mas eu agradeço uhum. ela por ter me passado esse, esse podcast. Aí eu maratonei, tá, Rafa? Depois que eu ouvi uhum. aquele, assim... Que eu tenho essa coisa também, assim, eu não sou uma pessoa de ouvir e tudo Eu sou bem uhum. seletiva e aí eu vou maratonando aqueles preferidinhos ali, né?
1: Uhum.
0: E aí, enfim, até hoje é assim, eu não consigo participar das tuas lives Eu vou lá e ouço o podcast, acho fantástico, né? E dentre todos os outros conteúdos Aí, gente, é claro, eu tava passando por algumas fases delicadas na vida E eu vi que o Rafael fazia atendimento online também então, eu entrei em contato com o Rafael e ele super solícito, assim. Então, aquele cara que eu ouvi aqui pra mim, quando a gente, né, parece que tá tão distante daquela pessoa, na verdade, super acessível, falou comigo, me atendeu duas vezes, a gente fez né, a hipnose ali por videoconferência aqui no WhatsApp, foi fantástico.
1: Foi incrível ajudou, mesmo,
0: né? É, me ajudou pra caramba, assim, mesmo eu conhecendo ferramentas da hipnose e tudo mais, uma pessoa que, que trabalha diferente né? É, é, traz uma nova dinâmica, um novo olhar, e não significa assim, eu até brinco, né meu sócio é dentista, você imagina se um dentista tiver que fazer a própria obturação, né?
1: Uhum. Exato. E
0: como Então, é claro que ah, alguém que é expert no assunto, que a minha hipnose ela é bem limitada ao, ao meu atendimento, eu não faço terapia né, no paciente, aprofundando, detalhando, eu trabalho bem com coisas básicas, tipo vamos fazer você ficar com nojo do café. Toma café uhum. demais. Vamos tirar, né, um pouco dessa desse uhum. prazer excessivo aqui de sensibilizar. Uhum. Então foi incrível para mim a experiência de, de fazer hipnose com Rafa. Ajudou muito e eu acho que vai muito além da hipnose. Tem um processo terapêutico junto, né? Tem um conhecimento uhum. aí também dessa coisa é, realmente de conexão humana. E
1: eu super indico, assim, então... Legal, valeu, já gratidão. Fica aí, é. Já
0: fica aí a propaganda também.
1: Né? É, fica também. E eu, eu, eu indico também, né, eu vejo assim, né, eu nunca tive um atendimento com você ainda, mas eu sinto, né, isso no, nos comentários das pessoas, né, e pessoas que são tuas pacientes, né, que eu atendi também, super elogiaram o teu trabalho, falando, meu Deus, a Cris é um anjo na minha vida, porque a Cris é muito querida, não sei o quê e tal. Isso reflete, né, o nosso trabalho, assim, eu acho que, eu sempre digo assim, na, na terapia, Terapia, é, eu digo para os meus alunos do curso, né? É, a terapia não é a ferramenta que cura ou que causa uma transformação na pessoa. A ferramenta potencializa. Mas o que causa realmente uma mudança profunda é a conexão, é a empatia, é você prestar atenção na pessoa, você saber ouvir o que ela não está dizendo também, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Eu acho que isso é muito legal, muito bom. E aí, Cris, vamos lá então? Qual que é a. Vamos a pauta do dia aí. Tá
0: preparado, meu querido? Vamos lá,
1: vamos lá, tamo tá aí. Tô
0: emocionada com essas palavras todas aí, porque eu acho que é isso mesmo, né? A gente, é, na verdade, só entra até o quanto o outro deixa a gente entrar, né?
1: Hum, com certeza. E o,
0: a grande mudança, eu acho que esse é, essa é a dificuldade do terapeuta, né? É, a grande mudança, ela parte de quem precisa fazer, né? Então, eu brinco que é uma chave que a gente só abre de dentro para fora, né? A chave uhum. da mudança. Mas uhum. você não precisa carregar essa chave que, de repente, ela pesa 200 quilos sozinho, né? Você ah. pode ter ajuda. E não é feio uhum. de ajuda, pelo contrário, a humildade é uma das coisas mais bonitas na minha visão. Então, uhum. é, para quem acha que tá pesado, pede ajuda, uhum. porque acaba facilitando e a gente tá aqui sempre disponível para isso, né, Rafa?
1: É, isso que você falou é uma coisa muito importante, Cris. Tem gente que às vezes procura algum tipo de terapia, seja a terapia né, nutricional, né, ou seja uma terapia emocional, assim, e muitas vezes a pessoa acha que o outro é que vai resolver o problema dela, né? Tipo, eu vou lá que a Cris vai me emagrecer, né? A Cris Sim. não vai emagrecer ninguém. A Cris vai te conduzir no processo de emagrecimento desde que você tome a iniciativa, decida por isso, né, e siga as instruções, né, ela não tem uma varinha de condão, ela tem conhecimento e vai te guiar nesse processo, né. Então, o que eu sempre digo, assim, quando as pessoas procuram por alguma coisa assim, tipo, parar de fumar, ou parar de beber, ou alguma coisa assim, eu sempre digo assim, olha, não tem como ter uma promessa de que você vai ter um resultado específico, X ou Y, assim, né, mas eu prometo e garanto para você que é muito mais fácil você atingir o teu resultado com ajuda do que sem ajuda, né, do que sozinho, tentando sozinho, assim, né, então por isso que é legal, né, desse, desse processo de se permitir, né, pedir ajuda, eu acho que é muito legal, o que você falou, não é feio pedir ajuda, pelo contrário, feio é você saber que tem alguém que pode te ajudar a conseguir aquele ter resultado muito mais rápido e ficar anos, às vezes, patinando ali no mesmo problema, né, se sentindo um lixo de ser humano porque você não consegue passar por aquele ponto, sendo que tem gente que está totalmente preparada para te ajudar nisso, né, de forma rápida e eficiente
0: exatamente e a partir do momento que a gente vai deixando fluir nesse sentido né é, você tem mais tempo e mais energia para gastar com as coisas que são realmente gostosas e importantes para você né então uhum. essa é a grande é, o grande x da questão eu tive algumas dúvidas aqui Rafa que foram enviadas né é, e, e que eu achei até bem profundas assim e uhum. achei que para um professor aí de hipnose caiu super bem tá Vai ser. Vai eu até ser tô bem ficando legal. tenso
1: aqui já, porque a criança não me passou isso ah, antes. Mas tá bom, assim que é massa, vamos lá. Fazendo
0: um suspensinho, ó, né?
1: Assim que é bom, assim que é bom, manda aí.
0: Na hipnose, eu tenho controle sobre as minhas ações e pensamentos? É, ah, eu fico essa? nas mãos do terapeuta? Aham, uh -huh. uh
1: -huh. é, essa é a clássica, né? Essa é a Acabou, clássica. Né? A, medo a TV. de perder o
0: controle, medo de se expor.
1: Exato, contar o um segredo, né, é, a TV e o cinema, na verdade, de alguma forma, eles acabaram meio que prejudicando um pouco a imagem da hipnose, porque você vai ver em filme, ou mesmo em programa de TV, ou tem uma pessoa lá comendo uma cebola, achando que é uma maçã, ou tem um hipnólogo lá, estilo Drácula, assim, usando uma roupa com uma capa, todo cheio do poder uhum. mágico superior, que ele o hipnotiza as pessoas tá no olhar, assim, ó, é, olhar. relógio de bolsa, assim, né. É, bem isso. É, na verdade, tudo isso funciona, né? Pra você levar a pessoa para esse estado de consciência alterada, digamos assim, né? O estado de consciência expandida, que seria o transe hipnótico. Mas durante o transe, ninguém perde a consciência, né? Sabe assim, aquele momento que você acorda de manhã e você não precisava ter acordado ainda? Sabe o domingo que você levanta cedo e aí você... Acorde, você tá naquela coisa de eu tenho que levantar e trocar de roupa, de repente você pensa, opa, não, hoje é domingo, eu posso ficar um pouquinho mais, dormir um pouquinho mais. Aquele momento que você fica assim, meio quase dormindo, quase acordado, ouvindo sons lá ao longe, ouvindo barulho da rua, isso ali é basicamente o estado de transe, assim, é diferente do sono, né? Mas é basicamente ali, é um estado que você está super relaxado e naquele estado você consegue acessar informações dentro da tua consciência de forma bem mais intensa, né? Então, por exemplo, pode acontecer num transe hipnótico, por exemplo, numa sessão de hipnose, você acessar uma memória Que você não conhecia né? Por exemplo, aconteceu um negócio lá na infância Que você não lembrava, não sabia que aconteceu E no transe você acessar a memória tá? Mas não quer dizer que aquilo ali, é, você vai ter perder o controle sobre aquilo, ou as pessoas acham que vão ir pro passado, ficar presa lá, vai fazer uma regressão para outra vida, e depois sei lá, o terapeuta morre, né? Perde o contato no WhatsApp, vai virar o, a pessoa da outra vida. Isso não acontece, né? Porque você não vai para lugar nenhum, você continua ali, apenas observando memórias, como se fosse um filme da vida de uma outra pessoa, né? Então pode acontecer de você acessar né, na sessão memórias que você não conhecia, mas a partir daquele momento você vai conhecer aquelas memórias, vai tratar na sessão, e na hipnose a gente soltador de todas as memórias que a gente achar dentro da sessão, então não corre o risco com um terapeuta qualificado pelo menos ético, responsável, que tem um mínimo de profissionalismo, não corre o risco de você acessar uma memória e sair de lá pior do que você entrou, né, porque tem gente que tem medo disso, né, ah, eu tenho medo do que eu vou acessar na hipnose, né ou de alguma memória traumática ou algo assim mas o, o, a grande questão é justamente você acessar para poder tratar essas coisas, porque por mais que você talvez não lembre, ache que tem um, sei lá, um elefante branco no teu passado, tem uma cobra dentro da tua casa aí, na tua memória lá do passado, né? É melhor você saber onde está isso, curar, soltar a dor, tirar a cobra de dentro da tua casa, do que você passar a vida pensando que pode ter acontecido alguma coisa, não é? Então, isso que é o legal de você fazer isso. Mas você não perde a consciência, você continua assim, de olhos fechados, a única coisa é que você vai ter uma memória um pouco mais expandida. E quando você acessar emoções das memórias ali, de relembrar uma memória, por exemplo, aquela emoção você vai acessar de uma forma mais intensa. Sabe? Então, se for uma memória triste, vai ficar bem triste naquele momento, pra gente acessar aquela tristeza e soltar ela dali. Se for uma memória feliz, vai ficar bem feliz naquele momento, né? Essa que é a grande diferença entre o transe hipnótico ou fora dele. Mas você não vai contar nada que você não queria, você não vai revelar a senha do banco, você não vai fazer pacto com o diabo, você não vai fazer nada do tipo, né? Você só vai ficar relaxado e respondendo as perguntas.
0: Eu percebo que o medo das pessoas é justamente o um medo de manipulação, né? Ai, uhum. será que eu vou ser manipulado, vão dizer pra mim, né? Foi depois dessa hipnose aí, até às vezes os parentes falam, né? Assim, ah, começou uhum. a fazer esse negócio de terapia, agora tá assim. Ah, uhum. é. Depois que você começou a fazer esse negócio, aí estão botando coisa na tua cabeça, e aí... Uhum.
1: E, e eles falam isso por quê? Porque talvez você disse um não uma hora que você não dizia não antes, né? Aí, ó, essa crise aí tá toda virada aí, ó. Se perdeu no mundo agora, né? Por quê? Porque a pessoa tá se sentindo mais confiante pra poder dizer não pra uma coisa que talvez ela sempre diria assim, né?
0: É, exatamente. É importante até a gente frisar, né, Rafa? As técnicas de hipnose, elas são... Basicamente, assim, é, quando acontece esse resgate de uma memória, né, você vai saber dizer bem melhor do que eu aqui, que é, normalmente o nosso inconsciente, ele protege, né, é, a gente de várias emoções e, e coisas desagradáveis fazendo essa varrida para baixo do tapete de alguma memória, então, às uhum. vezes é por isso que a gente não lembra de tudo, né? Tem gente uhum. que se a gente... Fa... Ah, vai falar da infância e tal. Nossa, eu não lembro nada da minha infância. Uhum. É muito mais fácil para o ser humano lembrar das coisas ruins do que das coisas boas, né?
1: Uhum. Exato. Infelizmente é. Infelizmente é. A gente é.
0: acaba ali se boicotando, não lembrando, apagando devagarinho. Quando você começa a fazer um processo terapêutico, isso começa a voltar, né? Nossa, aquela uhum. casa que eu morei na infância. Aquele animalzinho de estimação. Né, vai ficando mais vívida e a gente uhum. vai tendo, é, talvez, até um pouco mais de leveza. Porque, muitas uhum. vezes, a gente só lembra do lado triste, né?
1: Uhum. Exatamente. E, e o que é muito louco, assim, né, Cris, é que a gente constrói a nossa realidade hoje com base nas memórias do que passou, né? A gente identifica quem a gente é com base nas experiências que a gente viveu. Então, se a gente tem muito forte, muito claro que a gente viver uma infância sofrida, que a nossa vida foi difícil, que para mim tudo é mais complicado, que eu não ganho dinheiro, que todo mundo quer me manipular, que, sei lá, os homens não prestam, as mulheres não prestam, porque me traíram, sempre vão me trair. Quando você fica contando essas histórias, você está criando essa realidade para você agora, não é verdade? Então, tudo que você passou, você não passou para que você sofra. Aquilo você passou para você aprender algo. Então, escolha olhar pelo aprendizado, né? Tipo, ah, foi traído no passado, ótimo. N não ótimo por ser traído, mas ótimo Aprendi que passou que isso. você não tá é, não tá mais naquela relação e a partir de agora você vai saber talvez sinais que de alguma forma já estavam sendo dados antes daquela traição acontecer que você não viu e que talvez agora você possa ver e possa né estreitar essa conexão ou de alguma forma agir de forma diferente né então o passado ele serve como base para a gente Olhar o aprendizado, né? Se a gente escolher ficar focando na dor do passado, a gente vai estar tá sentindo dor no presente e a gente vai estar tá criando um futuro com dor, né? Então, é uma escolha nossa. Por mais que pareça assim que... Não, não é uma escolha, porque você não sabe a infância terrível que eu tive, né? Eu sei, né? Eu atendo pessoas com infância de tudo que é jeito. Eu também, a minha infância não foi a coisa mais linda do mundo, né? De perto, ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem isso seus demônios internos, né? Seu elefante branco aí na sala, certo? É, mas a questão é, enquanto você ficar olhando pelo viés da dor, vai doer, né? Se a tua vida tá doendo hoje, como é que você tá contando a história da tua vida, né? Eu sempre digo que a nossa vida tem a qualidade das histórias que a gente conta. Qual a história que você tá contando, né? Acho que isso é uma coisa muito importante da gente pensar.
0: É, e na verdade, eu acredito bastante, assim, que a história que eu vivi me transformou na pessoa que eu sou.
1: Uhum.
0: Exato. Então, é... Eu precisava passar por aquilo para uhum. ser quem eu sou hoje, né? Então, uhum. eu não tenho controle nenhum sobre o passado. Uhum. E nenhum sobre o futuro. A única, o único momento que é válido para que eu consiga fazer alguma coisa é o presente, né? Então, uhum. quando eu realmente me conecto ao presente, eu não tenho né, essa conexão com o passado, eu não fico vivendo as memórias do passado e eu posso, de fato, transformar o futuro, mas sem estar lá querendo viver o futuro antecipadamente, porque uhum. isso é ansiedade, né? Então, uhum. e, e a ansiedade é um dos temas de hoje, né? Nós precisamos nos conectar ao aqui e agora. Isso até na alimentação, sabe, Rafa? Aproveitando uhum. o gancho, assim, tem uma técnica que os meus pacientes conhecem muito, o pessoal lá do meu peso definitivo também conhece bem, né? Que é o, o meu programa, e que é a atenção plena. A atenção plena é um exercíciozinho que a gente faz, né? Ou quase uma meditação no alimento aonde uhum. você realmente se conecta ao alimento, à textura, ao cheiro, né? A todos os aspectos que aquele alimento tem. E não importa se é um chocolate, tá? Se é um salgadinho, ou se é uma fruta. Eu tô falando para a uhum. gente voltar a se conectar para sair do piloto automático ao comer só para saciar, né? Aquela necessidade uhum. de encher a barriga. É, comer ou comer olhando correr...
1: o celular, né? Assistindo TV, você nem percebe que você tá comendo, né?
0: Ou ao invés, né, Rafa, de estar tá usando realmente a comida como anestésico, como válvula de escape. Uhum. né? Então, uhum. atenção plena é uma conexão profunda com o alimento. Que eu diria até assim que é uma forma de respeitar o alimento, né? Uhum. É, essa conexão, ela é divina, é bonita. Porque uhum. tudo no mundo existe para nos servir. Olha que incrível, né? É, eu uhum. agradeço todos os dias, quando eu vou fazer ela a Lavinha dormir, dizendo assim filha, vamos agradecer pelo dia de hoje, vamos agradecer a cada alimento que a gente teve, né? A tudo uhum. que esse alimento pode dar para o nosso corpo, ou o nosso emocional, né? E, e que não uhum. tem problema nenhum eu ter conexão emocional com o alimento.
1: Uhum. O
0: problema é eu querer resgatar situações emocionais comendo em excesso.
1: Uhum. O problema Ó, o é a relação
0: emocional, né?
1: A Giovana falou eu não consigo controlar o doce quando tô ansiosa, é, é mais ou menos isso que você tava falando agora, né?
0: Sim. Então a gente precisa realmente é, entender qual é a nossa dor, né? Para uhum. então conseguir encontrar uma solução para isso. E quando a gente sai do papel de vítima, né, Rafa? Que era esse o, o início aí do princípio. Quando eu saio do papel de vítima de querer encontrar culpados ou de me achar o coitadinho da situação, aí realmente eu consigo, né? Uhum. Olhar para o problema e me ver como quem vai mudar essa situação.
1: Uhum. Não, é uma coisa muito muito interessante Isso que você falou da conexão com o alimento, né é, Eu penso assim, né Várias vezes quando eu tô comendo Eu fico, fico pensando, eu fico viajando nas minhas ideias né Mas uma coisa para sempre você parar para pensar, né você vê que loucura o nosso estômago, por exemplo, né? Quantas enzimas a gente produz, quanta coisa para transformar um alimento em energia, né? Tipo, é uma máquina de energia, uma usina de energia que tá dentro de você aí, que funciona independente da tua... Independente se você acreditar que funciona ou não, ela funciona, ela te dá energia, né? Tem milhares de processos automatizados acontecendo no corpo ao mesmo tempo para equilibrar todos né, os hormônios, né? Os ácidos, enfim, tudo que tá Nossa, sendo processado. A, a
0: microbiota, esse monte de bactéria que é realmente quem faz o corpo... Né, fazer uhum. tudo o que faz A absorção realmente acontece no intestino E essa uhum. microbiota Eu digo assim é, Tem mais bactérias num grama de cocô Do que pessoas no planeta Terra
1: Pois é, olha tem, só Tem Uau. mais
0: bactérias no nosso intestino Do que células no corpo né É muita uhum. bactéria Eu diria até que ali tem um inconsciente coletivo
1: uhum. É, não, e é verdade mesmo, porque na verdade é, existem algumas pesquisas que falam que a gente tem três cérebros, né, que tem o cérebro, né, tem, porque tem neurônios no cérebro, tem neurônios no coração e tem neurônios no intestino, tem vários neurônios no intestino em si, né, então o intestino muitas vezes ele toma decisões ali por conta própria, ele mesmo processa, né, o que tá acontecendo, ele não precisa do cérebro para manter isso, né, eu acho isso muito legal. É muito bom, mas o que eu tava falando disso, né, da gente observar a complexidade do nosso corpo, isso ajuda a gente também a trazer a consciência para agora, né, Em vez de você tá olhando o celular, em vez de você tá preocupando com o que você vai fazer depois, dali uma hora de noite, você vai pagar a conta no fim do mês, você parar e dizer não, agora eu tô me alimentando, né, olha que coisa mágica, né, pô, você pode, você carrega o celular na tomada, mas você não tem um dedinho para enfiar na tomada, você precisa se alimentar, né, para se energizar, né, então é legal se sentir esse processo acontecendo, você traz a consciência para aqui agora, né, eu acho que é muito legal.
0: É muito bonito, né? Muito bonito mesmo, porque é, alimentar, a gente até desliga o carro na hora de abastecer, né? É verdade. Então nada, <risos> nada mais justo é que na hora de se abastecer também dá ali o seu desligar um pouquinho de tudo que está acontecendo lá fora. E se conectar, né? Porque cada uhum. alimento tem uma história, né? Aquela, uhum. Aquele peixinho passou pela mão do produtor, aquele tomate, né? Cada coisinha uhum. foi cuidada para chegar onde ela tá, né? Então, se a gente uhum. se conecta à gratidão, né? Porque tem gente que eu digo assim, ah, você vai comer omeleque todo dia, enjoa do ovo, do omeleque, porque é sempre a mesma coisa. Eu falo assim, poxa, tem nações que fariam uhum. guerra para ter isso todos os dias na mesa.
1: Uhum. Então, Verdade. nos falta
0: ser gratos.
1: Uhum. Verdade.
0: Então, quando eu me conecto e tenho gratidão pelo que eu tenho, qualquer comida é um banquete.
1: Uhum, muito legal. Isso que você fala da gratidão também, eu sinto que é um ponto muito importante. É, assim, muita gente... Se culpa, né? Se condena demais Se julga demais, né? Se culpa Pelo que come, se culpa pela quantia que come Se culpa por estar tá comendo, que acha que Poderia ficar, sei lá, uma semana sem comer Por exemplo, né? E fica se culpando O tempo todo, e eu vejo que essa culpa eu acho que É um dos principais sabotadores do processo, né? Porque a pessoa fica se culpando, gera um mal-estar Dentro dela, ela precisa descarregar aquele mal-estar Em algum lugar, e geralmente é na comida Que faz ela se sentir mais culpada, que ela descarrega mais Na comida e vira um ciclo vicioso, né? Não sei se você se acompanha isso também Se você vê dessa faz forma. Faz
0: muito sentido, as pessoas Pessoas até, eu percebo que essa culpa, ela gera, né, esse arrependimento, ou seja, qual for a palavra, né, que vem. É, eu gosto de pedir para a pessoa me dizer o que que, é, o que que ela sente, né? Como que uhum. ela se sente? Ai, ah, vem palavras tipo derrotado,
1: uhum.
0: fracassado, né? Porque uhum. você coloca a comida que é como mais forte, maior do que você, uhum. né? E aí, uhum. você se coloca como pequenininho, assim, tipo, não sou capaz uhum. de lidar com isso, né? Uhum. Então, é muito importante também que a gente tenha o entendimento de que algumas decisões são tomadas por você. Algumas decisões uhum. não são tomadas por você. Você é o teu fisiológico, muitas pessoas tentam fazer, por exemplo, ah, vou tentar fazer um jejum, ou vou tentar uhum. tirar todo o carboidrato da alimentação, né? Uhum. E elas ficam com algum tipo de... É, necessidade biológica, porque estava acostumada a receber claro. substância, e isso mesmo gera uma crise de compulsão.
1: Claro, é o mesmo e... caso que né, a pessoa que usa drogas pesadas, cocaína, por exemplo, aí todo dia, de repente, não, agora não vou usar mais. Dá Assuncia. aquela abstinência, né? É a mesma claro. Coisa.
0: Tremedeira, hum. a, a dor de cabeça, irritabilidade são uhum. só alguns dos sintomas. Né? Ah, é, eu, eu,
1: com fome, fico muito irritado. Meu Deus! <risos> Eles e... quer ver eu de mau humor e eu ficar com fome.
0: E eu costumo brincar assim, né, Rafa? Dentro de nós mora uma criança birrenta, mimada e uhum. um ser humano poderoso e determinado. Qual que você uhum. alimenta mais? A criança birrenta, mimada... Vai ter
1: gente... Vai ter muita gente que vai dizer que é a criança, aí.
0: E, e é, né? Muitas vezes é. Uhum. Então eu preciso aprender, uhum. que, eventualmente, dar atenção e dar um carinho para essa criança mimada. Uhum. Tudo bem, mas que se claro. eu ficar o tempo todo fazendo tudo que ela quer, eu viro escravo dela e eu não ajudo uhum. ela a crescer.
1: Uhum. E o que é legal isso que você falou, né? Achar esse equilíbrio, entender que aquela criança vive ali, que aquela criança também precisa de uma brincadeira de vez em quando. Você quiser fazer de conta que ela não existe, né? Não, eu sou um, um ser iluminado, né? Como os monges tibetanos passam a vida meditando lá, assim, né? Mas você não vive a vida deles, você não tá lá no lugar deles. Não adianta você querer ser desse jeito, né? Você precisa entender que você é o equilíbrio disso tudo, né? E se respeitar quando você toma uma decisão a decisão da criança, né? Então, tudo bem, a gente faz parte disso, você não pode achar que você é a criança, né? Uma coisa, Cris, que eu queria falar sobre isso também, é o que eu vejo, né? Tá falando da culpa e do auto julgamento, né? O que eu vejo também é que muitas vezes a pessoa, ela começa a fazer um processo, assim, né? Vamos dizer que seja um jejum, por exemplo, né? Uma dieta restrita lá, e ela faz uma semana, né? Faz cinco dias, sete dias, bem certinho, regradinha, tudo certo. Aí chega um dia, uma das refeições, a pessoa vai lá e faz errado. Tipo, não, eu fiquei com uma vontade de comer o negócio, vai lá e come o negócio errado. A pessoa, abençoado, né? Em vez dela Agora olhar para os sete dias. Se é... -se. Exatamente, ah, eu não consigo fazer nada direito porque eu sou um fracasso, porque para mim não dá certo e tal. Pô, se conseguiu sete dias, foi só uma refeição que não deu certo, né? É se errado? respeita, né? Por que,
0: que a pessoa faz isso? <risos>
1: Porque, na verdade, o que eu vejo é que as pessoas, geralmente, né? A pessoa que faz isso, geralmente, é uma pessoa que tem uma autocobrança muito grande. E, geralmente, a pessoa que tem uma autocobrança muito grande, ela foi muito cobrada no passado. Ou, tem dois, dois casos, né? Ou ela foi muito cobrada no passado, assim, pais muito controladores que queriam um nível de perfeição daquela criança, né? Que era inatingível. A criança ia lá e tirava 9,5 na escola. E o pai dizia assim, é, ah, mas 9,5 não é 10, né? Uhum. Aí você acha não, pai, que nada... Mas que precisa... obrigação. Vai lá. Exato. Aí você fica sempre assim precisando provar algo para alguém, sendo tentando ser perfeito ou outro caso, quando os pais eram muito bons, né, os pais eram muito compreensivos os pais eram muito maravilhosos e a criança acha que ela não merece aqueles pais, que é a obrigação dela ser tão boa quanto os pais, os pais são perfeitos na imaginação dela, né, e aí ela de alguma forma fica se cobrando um nível de perfeição para digamos se equilibrar, né, equivaler aqueles pais ali, é, só que isso de alguma forma só atrapalha a vida da gente né, é, de alguma forma faz a gente se sentir um lixo de pessoa e não conseguir nem fazer o básico, eu sempre digo Assim, um exemplo, né? Vamos dar um exemplo de uma pessoa que se cobra demais. Pessoas que eu atendo várias pessoas se cobram muito, né? É, por exemplo, uma pessoa que se cobra demais, que tem esse nível de autocobrança aqui em cima, se ela viu que a casa, por exemplo, está suja, ela não consegue pegar a vassoura e dar uma varrida na casa. É a pessoa que se for para parar e fazer isso, ela tem que varrer, ela tem que passar pano, ela tem que pegar uma escova de dente, esfregar a junta do azulejo, ela tem que lamber o chão depois, ela tem que deixar tudo listrado, né? Ai, lustrado, brilhando.
0: lustrado, um paninho e dá aquela...
1: É, isso aí. Faz assim, Nos vidros, né? E passa, assim. É, e aí, o que que acontece? Essa pessoa, às vezes, quando ela tá num momento emocional meio abalado, meio enfraquecido, porque, sei lá, terminou um relacionamento, perdeu o um emprego, alguma coisa assim que abalou, né? Perdeu uma pessoa... É, próxima, o que, que essa pessoa faz? Como ela não consegue fazer só o básico, ela deixa de fazer, porque, tipo, ah, é muito trabalhoso eu limpar tudo isso aqui, passar o paninho, fazer tudo isso. Pessoal, e aí?
0: Quem tá se identificando comenta aqui, tá? Porque eu tô vendo é várias aí. pessoas aqui assistindo que eu acho que vão se identificar. Comenta aqui né, eu... ah, não, Olha só. Tô no é,
1: exato. Então, aí, olha só. Aí, essa pessoa não faz nem o básico, né? porque ela não sabe só dar varredinha na casa. Ela tem que limpar daquele jeito. E como ela não tá com vontade de limpar daquele jeito, ela não limpa. Aí, como ela não limpa, o que, que acontece? Aquela sujeira acumula na casa. De repente, ela olha para aquela casa toda imunda, toda suja, cheia de caixa de pizza jogada por tudo que é canto, e ela diz assim meu Deus, que lugar é esse? Essa vida não é minha. Esse não sou eu. Logo, eu sempre fui uma pessoa tão limpinha, né? obstinada por limpeza e tal. Agora, de repente, está vivendo aqui numa caverna cheia de lixo, né? Que lugar é esse que eu tô, né? E essa autocobrança alimenta o looping, né? E diz assim, meu Deus, eu sou um fracasso mesmo, eu não consigo nem limpar a casa. Né? Mas por quê? Porque às vezes a gente não faz o básico, né? O que que é o básico? O básico é você parar de se cobrar um nível de perfeição, né? Ninguém é perfeito, ninguém é excelente em tudo, né? Então fazer o básico ali, às vezes, só dar uma varrida ali já tá bom, tá tudo bem, dá pra dormir tranquilo com isso, né? E eu,
0: eu, eu esse final de semana, essa sexta-feira, eu atendi algumas pessoas que o tema foi o mesmo. É engraçado como o universo às vezes joga para nós, né? É, uhum. E que a gente usa a, a, o mesmo discurso, né? para várias pessoas totalmente desconexas. O uhum. que, que eu falei, que eu sei que tem meninas assistindo aqui hoje que, que eu usei esse mesmo, essa mesma temática, né? É, que muitas vezes, né, Rafa, o que, que acontece? A gente fica se comparando, querendo ser 8 ou 80, né? Ou eu faço tudo ou eu não faço nada. Uhum. E que ninguém precisa ser 100% o tempo todo. Muitas vezes aquele uhum. aluno nota 10, que estudava contigo na faculdade, que só tirava 10. Ele nem atuando na área não tá. Quem
1: uhum. diz que ele é
0: um, uma pessoa ótima naquilo que faz? Nem sempre, uhum. né? Às vezes uhum. um aluno nota 7, que tem constância, ele flui melhor. Uhum. Do que um aluno nota 10 o tempo todo Porque aquilo cansa ser uhum. nota 10 o tempo todo Desgasta muito uhum. Então se permita ser nota 7 né? uhum. É importante Talvez esse seja o nível de equilíbrio Você está ali tentando Chegar né, no teu melhor
1: é, e isso é uma coisa interessante também, né, quando você fala assim, se permita ser nota 7, também às vezes a pessoa que é muito autocrítica, ela diz assim, não, não, comigo não dá porque eu tenho que ser assim. A questão é você saber decidir escolher qual luta você quer lutar, né, você pode ser nota 10 em algumas áreas, mas você não precisa querer ser nota 10 em tudo, porque ninguém é nota 10 em tudo, né, se você pensar uma pessoa aí que é uma referência para você numa determinada área pode apostar que ela não é uma referência em todas as outras áreas. Talvez ela não cozinhe tão bem, talvez ela não limpe a casa do mesmo jeito que você, talvez ela não faça outra coisa, né? A gente pega o melhor, o excelente de cada um, e a gente quer o excelente, e, e pra, de, digamos, o excelente de todos os excelentes, a gente quer ter tudo aquilo na nossa vida, né? Então, vale a pena a gente escolher quais lutas a gente quer lutar, né? Escolher aonde a gente quer entrar ali, pra gente simplesmente entender que tem coisas que... Tá tudo bem eu não saber aquilo ali, vou dar um exemplo, tá? É, teve um tempo que eu queria aprender a tocar violão Aí eu contei, conversei com a minha esposa, falei pra ela e ela até me deu de presente de aniversário um violão O violão tá ali na parede até hoje ah. é, O que que acontece? Eu fui lá até, tentei começar, né? Fiz a, aulas ali do YouTube, peguei uns acordes Até comecei, né? Toquei uma música ali Mas eu senti que não era pra mim, sabe? Porque, tipo, eu achava na minha cabeça que o violão era assim Você aprendia pegava o violão você ia tocando, mas precisa de muito <risos> tempo, precisa de muitas horas, né? De, pre... de treino, dói os dedinhos ficar apertando, você aperta no lugar errado, você fica com raiva de você mesmo, você toca fora do tempo, aí você tem que ficar um tempão fazendo a mesma nota até você pegar o jeito da troca dos dedos ali, né? O que que acontece? Aquele... É Trabalho era tão pesado que eu desisti daquilo ali. Então não é justo que eu me cobre hoje uma excelência em tocar violão de um negócio que eu desistia, eu não estava disposto a pagar aquele preço. Eu nunca procurei um profissional, um professor de violão para eu aprender, porque não era uma coisa que eu realmente queria de verdade, entende o que eu quero dizer? Às vezes a gente se cobra excelência de uma coisa que a gente não está disposto a pagar o preço. Então está tudo bem aceitar que aquilo ali não é o teu excelente, né? Isso não te diminui como pessoa, quer dizer que você é excelente em outras coisas.
0: É isso aí. Você viu que o E. Clinton aqui falou, autocrítica vem de medo da rejeição também? Ele perguntou para nós.
1: O que, que você acha? Eu acredito que sim também. Uhum.
0: Também. Ah. Necessidade de agradar, né?
1: Uhum.
0: Não posso desagradar Exato. ninguém.
1: Uhum. Exato. E, e o medo da rejeição, de certa forma, ele vem. ele vem, né? Esse medo da rejeição, ele vem de uma de um sentimento de que você é menos do que os outros, que você é mais insignificante, que você não é bom o suficiente, sabe? E aí quando você acha que você não é bom o suficiente, você acha que você tem que agradar as pessoas, né? Vamos dar um exemplo. Imagina que, por exemplo, eu tenho... Eu já tive isso, né? Dentro de mim, esse sentimento de não ser bom o suficiente, né? Em nada na vida. Nada que eu fazia, eu achava que era bom o suficiente. Então, vamos imaginar que você tem um relacionamento, né? Um namoro, um casamento, enfim. E você acha que você não é bom o suficiente naquele casamento. Se você acha isso dentro de você, você vai achar que a pessoa que tá do teu lado, ela tá do teu lado pelas coisas que você faz. E não por Nossa, ser quem você gente. é. Então você acha que você obrigatoriamente tem que ficar agradando a pessoa o tempo todo. Porque, no fundo, você acha que se você parar de agradar a pessoa, ela vai sair da tua vida. Né? porque ela não está apaixonada por você, mas sim pelas coisas, e por isso que você acha que você tem que ficar fazendo coisas, né? Então, eu acho que é mais ou menos esse o medo da rejeição que faz essa autocrítica, né? Do tipo assim, se a pessoa vai lá e deixou de fazer uma coisa lá pro marido, pra esposa, ou algo assim, essa pessoa que é autocrítica vai ficar dizendo, vai lá, seu preguiçoso, sua preguiçosa, vai fazer isso, porque senão não sei o que lá, senão ela vai arrumar outro, senão não sei o que lá, esse tipo de loucura que passa na nossa cabeça, né? Dizer pessoa só que a pessoa que é mora
0: dentro da nossa cabeça Que fica passando essas mensagens É uma pessoa desnecessária, né? Pelo amor <risos> Exato.
1: Exato, mas e quem é essa pessoa? É a gente
0: mesmo, né? É, exatamente, exatamente é, é muito louco Uma isso. outra perguntinha aqui Que eu quero também te passar É como Existem riscos de eu entrar em transe Eu já ouvi você respondendo isso Várias vezes, mas eu vou fazer mesmo assim né Porque foi mandado uhum. Existem Manda riscos de eu entrar em transe e não sair mais?
1: Não existe esse risco, não. Na verdade, não existe, tá? É, o transe não é um, um lugar mágico, místico, sobrenatural, esotérico, sabe? Não é um lugar onde as pessoas acham que o transe vai ter mandalas de luz, abdução alienígena, unicórnios chupando sorvete, né? Não tem nada disso, né? É apenas o estado de foco e relaxamento, né? É isso, e é ali a, a imaginação causa transformações realmente eficientes na gente. Mas não corre o risco de você ficar em transe. Essa pergunta ela tem muito a ver com aquela ideia, né? De que o transe é, por exemplo, o cara que ia lá é, comer cebola achando que era uma maçã. Ou que, por exemplo, você vê em shows de palco, a pessoa imitando uma galinha, a pessoa com. A consciente, digamos assim, né, é, convencida de que ela é uma galinha, tá batendo as asas, imitando o som da galinha, né, é, isso tudo é possível acontecer no transe hipnótico, mas assim, é, isso acaba confundindo um pouco as pessoas, né, porque assim, ó, é possível acontecer naquele show de palco porque aquela pessoa decidiu por isso. Aquela pessoa tinha o desejo de passar pela experiência e ela aceitou a sugestão de se comportar como uma galinha. É diferente, né? Porque a, na imprensa eles dão a ideia de que você vai sair na rua e vai olhar para a pessoa, três, dois, um, agora sem a galinha. Não é assim que funciona na vida real, né? Não é, não é assim. Então, aquela pessoa aceitou essa sugestão, tá? E aquela sugestão é temporária. É que nem, por exemplo, você achar que você vai dormir e vai dormir para sempre. Você não vai dormir para sempre. Fisiologicamente, você vai acordar, uma Hora, né? Então o trans é assim também, né? Você vai, você até pode aceitar uma sugestão temporariamente, né? Mas ela vai, vai voltar, vai sair de lá, não tem treta, não, tem risco.
0: Muito bom, muito bom. E uma, uma pergunta também que foi feita, Rafa, é como que a hipnose pode ser um, um auxiliar aí no emagrecimento, né? E eu aproveito já para dar uma respondidinha de leve, né? Eu digo que nada que ajuda no emagrecimento se você é, realmente não for colocar realmente aquele conhecimento em movimento. Porque o que a hipnose traz? Ela traz um, uma consciência né, do que você está vivenciando para que as mudanças comecem a ser efetivas, né? Então, como o Rafa mesmo pontuou antes, a gente consegue colocar lá uma memória de dor é, que ela fique menos significante, menos brilhante, né? menos forte, mais fraca, então, né? E consegue, de repente, empoderar um pouquinho mais, elevar a tua autoestima, né? Consegue ressignificar algumas coisas, como eu falei, ah, dá pra tipo, diminuir a força que o café tem na tua vida, diminuir a força que o chocolate tem na tua vida. Tem uma paciente que tá assistindo aqui que a gente fez uma técnica que ela é viciada em salgadinho. E aí eu fiz uma técnica, assim, bem bestinha, que ela sentia um cheiro ruim no salgadinho. Uhum. Que era o gatilho dela, né? Esse cheiro uhum. que era muito bom. E foi fantástico. Depois daquilo, ela me relatou assim que ela não, nem pensou mais. E ela entrava no carro para viajar, precisava comprar um salgadinho.
1: Deixa eu só fazer um parênteses rapidinho antes de você continuar, eu atendi uma moça uma vez que ela queria tirar o prazer que ela sentia de comer chocolate, porque ela gostava muito de chocolate, e a gente fez uma ressignificação, mudou e tal, e a gente fez lá uma alavanca com a escala do prazer dela comer chocolate, e ela foi diminuindo até ela se sentir confortável, ela disse que ela ia deixar em 5%, foi ela que decidiu, foi ela que fez, né, deu uns 20 dias, ela assim, Rafael, pelo amor de Deus, me ajuda, eu quero sentir o prazer de chocolate de novo, porque o chocolate tá sem graça! É um negócio muito louco. mas Maravilhoso, lá.
0: Né? Maravilhoso. E é, é isso que eu acredito, assim, a gente consegue fazer pequenas mudanças, mas eu já te ouvi em, em lives falando sobre o assunto também, né, Rafa? É, às vezes o gatilho que te faz buscar aquilo ali, né, como válvula de escape, não é só o prazer que aquilo te dá, são outras situações, são outras emoções e é onde realmente a terapeuta nutricional aqui não consegue atuar, aonde realmente a gente precisa do auxílio de um terapeuta que trabalhe com toda toda a parte emocional de traumas e tudo mais para estar tá auxiliando, né? E nessa vida uhum. temos inúmeros ótimos terapeutas, né? Inclusive você, né, Rafa, que além de professora é terapeuta também. Gratidão. É, para estar tá auxiliando nesse processo. Mas fala para uhum. mim aí o que que você tem feito para ajudar é, no emagrecimento? Como que você tem ajudado no com a hipnose ou com a PNL uhum. mesmo?
1: Tá, tem tem várias portas, né? Várias frentes que a gente pode fazer, e geralmente a gente acaba usando todas elas, né? Dentro do processo, entendendo onde é que a pessoa, onde é que dói mais na pessoa, né? Vamos começar do começo, né? Cada vez que você olha para esse negócio aqui, ó, numa fração de segundos você vai buscar na tua memória todas as lembranças que você tem disso aqui. Né? Então você vai buscar a primeira vez que você viu uma caneta, o cheirinho da caneta, como é a sensação de segurar uma caneta, você vai ver a sensação de escrever no papel, talvez você vai lembrar da escola, a primeira vez que você usou uma caneta, e você vai trazer todas essas memórias numa fração de segundo, você vai trazer todas essas memórias de forma inconsciente, o teu cérebro vai confrontar essas memórias todas e vai dar uma interpretação da realidade, e essa interpretação é que você traz para a tua consciência. Então quando você bate o teu olhinho lindo nisso aqui, ó, a tua consciência diz, é uma caneta. Mas é uma caneta, é uma fração pequenininha da realidade, né? Você é, é, interpretou centenas de memórias de forma subconsciente para construir essa realidade aqui, é uma caneta. Isso é o que está na tua consciência. A grande questão é que essas memórias, quando você traz elas para confrontar as memórias, né? Para criar a tua realidade, elas vêm carregadas de emoção. Então imagine, sei lá, eu sempre conto essa história, imagina que é, você foi sequestrado lá no passado e o sequestrador estava usando essa caneta no bolso da camisa. Hoje, só de bater o olho nessa caneta, você pode ter uma crise de pânico, sem saber que a caneta tá trazendo a memória. Às vezes você nem lembra que foi sequestrado lá no passado, sabe? Ou que sofreu um acidente de trânsito, que de alguma forma tinha uma caneta envolvida lá, sei lá. Aí no teu dia a dia você tem gatilhos. Gatilho o que a gente chama é alguma coisa que você vê, que você ouve, que você cheira, né? que você sente, que de alguma forma te traz uma memória. E aquela memória, quando ela vem com dor, ela traz a dor junto para o dia atual, para o presente. Então, às vezes, né, a gente está buscando auxílio emocional no alimento para suprir uma dor que nem é de agora, sabe? Uma dor que veio lá da infância, sabe? Uma dor de abandono, de rejeição de alguma coisa que está presente na nossa vida aqui agora. Então, o que é a terapia né, que a hipnose faz? A gente volta lá né, naquelas memórias e a gente solta a dor das memórias. A gente não tem a capacidade de mudar o passado ou de é, é, fazer, a pessoa, é, fazer a pessoa esquecer o que aconteceu, mas dá para soltar a dor, porque o que dói não é o fato que aconteceu, o que dói é a emoção que está associada àquele fato. E quando a gente solta a emoção a pessoa lembra, tipo, ah, é, aconteceu, mas tá tudo bem. E aí já não dói, né? Então esse é o primeiro ponto da terapia, você tirar essa emoção que tá vindo lá do passado, né? Para que você possa, no momento presente, sentir apenas o que é condizente. Quantas vezes a gente sente, às vezes, uma raiva desproporcional? Porque a raiva não é de agora. A raiva, ela tá vindo acumulada de um monte Sim. de coisa. A gente tá descontando aqui, né? Às vezes, por exemplo... É acumulativo, pessoa... né?
0: Você vai Exato. acumulando.
1: É, ou, às vezes, até uma transferência. Às vezes, por exemplo, a pessoa ela tá com raiva do chefe dela, porque o chefe dela é um boçal, né? o chefe dela é terrível, tá cobrando uma coisa lá da pessoa, atrapalhando a vida dela. Só que no mundo dessa pessoa, ela acha que ela não pode ter raiva do chefe. Então, o que, que ela faz? Ela guarda essa raiva dentro dela e desconta em quem ela acha que pode. Desconta no marido, na esposa, no filho, no cachorro, no gato, no vizinho. Fecha o outro no trânsito. De alguma forma, você está extravasando uma raiva aí que com a pessoa errada, né? Você está fazendo a outra pessoa pagar uma fatura que não foi ela que, que causou em você. Então, o que, que é a outra coisa que a gente faz com a hipnose é mudar essas relações de poder, né? Para que você possa se sentir empoderado diante do chefe, para que você possa falar o que está te incomodando, para que você possa se sentir livre, né, de fazer essas coisas, para você não estar tá acumulando no teu dia a dia, ainda hoje, as coisas que estão gerando essa emoção ruim aí de alguma forma dentro de você. E aí mudar também, né, a, a tua relação com a comida. É, sobre comida, eu vejo assim, eu não sei vocês, mas a minha criação sempre foi ligada à comida. Você ir é numa festa, até você vai numa festa, tem que ter comida. Você vai visitar a mãe ou a avó, o que que vem primeiro? A comida. Não, não pode sair daqui sem comer. A avó da minha esposa, se você for na casa dela, você pode passar o dia inteiro lá. Mas se você não comer lá, é, é pior do que você ter ido, né? É a mesma coisa que você não foi, se você não comer na casa dela. Então a comida é muito isso, assim, a gente desde criança, olha, se você comer tal coisa, é, aí você vai ganhar ganhar uma outra coisa depois, ou vai ganhar um sorvete como recompensa por uma boa ação. Então, às vezes, na vida adulta, a gente é, como diz a Cris, aquela criança berrenta lá, tá buscando uma recompensa, né? Uma recompensa porque você fez um trabalho e não foi valorizado. Aí você acha que você tem que se recompensar, porque o mundo não te recompensou. Aí você vai lá e se recompensa igual a criança se recompensava. Você se dá um sorvete, se dá uma pizza, se dá alguma coisa, né? E, hoje de eu alguma forma
0: Hoje eu trabalhei mais é... hoje eu mereço.
1: Exatamente, exatamente. Então, isso de alguma forma vai se sobrecarregando na gente, né? E a última ponta, que eu acho que é mais importante, é a gente acreditar que um futuro bom é possível. Porque às vezes a gente, por exemplo, nesse caso de perda de peso, a pessoa passou uma vida inteira acima do peso, por exemplo. Já fez milhões de processos de emagrecimento, né? aquelas, aquelas dietas malucas né? que causa efeito sanfona, aquela coisa toda, não teve uma reeducação alimentar. E aí a pessoa ela tem uma crença de que ela não consegue, que para ela não vai dar certo, que não importa o que ela faça, não vai funcionar. Então a hipnose precisa trabalhar essa crença também de que é possível para que ela esteja aberta aquele processo né eu acho que é mais ou menos isso. tem mais coisa mas é, por aí já dá para ter uma tem bastante
0: ideia tem coisa e eu acredito que essa parte também da identidade né ah, às vezes a pessoa passou a uhum. vida inteira acima do peso quando ela começa a emagrecer ela sente assim que ela vai mudar quem ela é e ela tem medo uhum. disso ela acha uhum. que ela não vai mais ser a pessoa que ela é
1: né uhum. então ela vai
0: perder a identidade dela porque de alguma forma ela se conecta a ser gordinha. Ela acha que aquilo é parte de quem ela é. Uhum. Na verdade, aquilo é só uma característica. Como eu sou Sim. morena hoje, amanhã eu posso ser loira. Uhum. Né? E,
1: e isso não e... vai mudar quem eu sou. E tem, e tem uma vantagem, assim, competitiva também, né? Eu vejo já atendi pessoas, por exemplo, que a pessoa... Sofreu um abuso sexual na infância ou na adolescência, muito por exemplo. E ela acabou usando o excesso de peso como uma forma de se proteger. Ela sentia que, de alguma forma, ela ficaria menos atraente, menos atrativa e poderia evitar que aquilo se repetisse na vida dela, né? É, teve um caso de uma mulher que eu atendi também, que ela também esteve a, a vida toda acima do peso. E aí ela, depois que teve um filho lá, enfim, ela fez uma cirurgia, né? E aí ela pôde... É ficar com o corpo do jeito que ela sempre quis, né? Depois de uma, de uma cirurgia, enfim, tudo mais. E aí a memória que ela, que ela acessou na terapia, né? Pro, pra tratar, ela tava caminhando num lugar público, acho que era no shopping, alguma coisa assim, e ela foi lá e comprou uma roupa bem colada, que ela sempre sonhou a vida inteira usar uma roupa colada que ela nunca usou, né? E naquele dia ela colocou a roupa, saiu da loja de roupa e tava no shopping. E ela se viu, assim, acho que era na praça de alimentação, todo mundo olhando pra ela. E ela se sentiu como se estivesse nua, por causa das pessoas tá olhando pra ela. Uma coisa que ela nunca tinha sentido daquele jeito na vida dela. E o que ela entendeu é que depois daquele dia ela começou a engordar de novo. Porque, de alguma forma, aquela gordura protegia ela daquele olhar, aquele olhar invasivo de alguma forma, sabe? Então tem muita coisa né, que passa, censura, né? censura, enfim... Uhum. Porque a gente tem muita coisa que cresceu, que né, a gente cresceu com essas
0: crenças, com esse, é, ah, olha só o que os outros vão falar, né.
1: Uhum. Exatamente, é um negócio bem louco, né, o ser humano é bem complexo e bem simples ao mesmo tempo também, né, as coisas são simples, na verdade, a gente é que complica, né, mas é um negócio muito legal entender esse processo que tem por trás, assim, né, é muito bom. Sim.
0: É uma pena, né, Rafa, que o nosso tempo tá chegando ao fim. Logo o Marcos Zuckerberg vai chegar aqui com a sua tesourinha e dizer, ó, oh, deu a hora, né? Pois é,
1: na, na verdade, as últimas que eu fiz, Cris, as últimas três, não cortou em uma hora. Eu não sei, não. eu acho que talvez por ser dividida, eu acho que ele dá mais um tempinho pra gente, sabe?
0: Vamos tentar, é, então,
1: né? É, vamos tentar. lá, vamos lá, vamos falando lá, aí. Eu já
0: tô, a última vez que eu tentei fazer aí, mesmo dividida, ele quis é. cortar, mas eu... Eu tá, gente, você,
1: você que tá assistindo, então, bota o dedo nesse coraçãozinho aí, clica é isso, no... Né? Ó, já apareceu um monte ali. Clica no <risos> aviãozinho ali, envia pra mais gente, porque se tiver gente entrando na live agora e vocês curtindo, eles não eles vão derrubar, hein, mano? Então, se vocês é... querem continuar ouvindo isso, faz a tua parte aí, meu. Ajuda a gente, vamos se ajudar, não é verdade?
0: É isso mesmo. E tem muitas é. pessoas, Rafa, assim, aqui que é, tem, como a Fran falou aqui, né? Tem a memória afetiva relacionada à comida, né? Então, eu percebo bastante isso nos pacientes que me procuram. Eles acabam é, tendo um círculo de amizade. Tudo realmente gira em torno da comida. E muitas vezes, né, mesmo quando a pessoa está sozinha, ela tenta resgatar aqueles momentos, aquela emoção vivida em comunidade quando come sozinho, quando come escondido, né? Uhum. É, e isso tem muito, assim, adultos que comem escondido dos filhos, uhum. do marido, né? Tem uhum. uma crisezinha que às vezes não é nem uma compulsão, porque no meu entendimento compulsão é comer além do que é necessário até ficar mal, né? É, uhum. Ficar passando mal realmente. Mas eu percebo que isso tá ligado a tentar tapar um buraco, aquele vazio, uhum. né?
1: Uhum. E a pessoa
0: tenta preencher com aquele prazer e aí desensibiliza, né? A tecla do prazer, uhum. prazer, prazer.
1: Uhum. Exato. E,
0: e não preenche. Por isso que vem a sensação de culpa e arrependimento, né? Porque uhum. ela pensa, nossa, nem isso que eu adoro funcionou.
1: Uhum. E isso que você falou de sensibilizar a tecla do prazer é uma coisa muito importante, assim, né? Se você pensar, por exemplo, você come, né? As comidas são saborosas, né? É legal você... É isso que você falou, técnica lá, de se conectar à comida, estar presente, prestar atenção na textura, no sabor, que parte da língua que está sentindo cada sabor do alimento, onde é que está o azedo, onde é que está o doce. É uma brincadeira gostosa de fazer e sentir uhum. o sabor ali, né? Você sente o prazer da comida. Agora, o que, que acontece se você, na hora do almoço, por exemplo, em algum momento, você decidir ficar comendo açúcar de, de colher, né? Não, açúcar é gostoso, eu gosto do açúcar, ele me dá prazer. E ficar comendo açúcar de colher. Até pode ser saboroso, até pode te dar um pico de energia ali num determinado momento, mas aquilo vai como se fosse dessensibilizar o sabor, né, da doçura na tua vida. Depois, qualquer outra coisa que você vai comer, vai ter um gosto meio insosso, porque não vai tá, assim, saboroso daquele jeito ali, né? E o que que acontece? Quando você acha que você tá se dando prazer, comendo uma colher de açúcar lá, você, na verdade, tá tirando da tua vida o prazer de se alimentar de todo o resto dos alimentos, na é verdade? Então, é meio que um tiro no pé.
0: Exatamente, exatamente. E tem... É... Eu até vou fazer um exercíciozinho com quem tá aqui, se vocês toparem, quem tem uma uva passa em casa, já vai lá e pega a uva passa, né? Vamos fazer um experimento. Pega essa uva passa ou qualquer alimento pequenininho, assim, que caiba na tua mão e que tenha um potencial ou um doce ou salgado. Pode ser um amendoinzinho salgado. Vocês não me ouviram falando isso, tá? Depois ninguém vai dizer que ouviu da Cris. Eu vou negar até o fim da vida. Porque amendoim salgado lá... não pode? Pode tudo, mas eu quero dizer que eu tô tentando sugerir algo bem saudável para fazer. Ah, isso. entendi. <risos> entendi. Mas numa exceção pode ser outra coisa. Então pega lá um negocinho pequenininho e observa bem de pertinho, né? Se, se for para você fazer com a memória, vamos tentar fazer imaginativo. Olha para essa uva passa aqui entre teus dedos. Faz você aí também, Rafa. Olha para tua uva passa. Eu
1: vou fazer com a uva passa imaginária aqui porque eu não tenho aqui.
0: Isso aí, tá. eu, eu também vou fazer com ela imaginária. Tá. Veja como que ela é. Ela é lisa ou ela é rugosa? Ela é tá. pesada. Ela é dura ou ela é macia?
1: Tá.
0: Agora cheira ela. Dá uma respirada bem profunda e cheira, traz a memória daquela uva passa. Deu pra lembrar, eu sou, do
1: eu sou muito sugestionável.
0: <risos> maravilhoso, né?
1: Eu senti até o gosto passa. aqui já.
0: <risos> Viu, maravilhoso. Cheirou uva, passa, agora eu quero que você coloque, mas você não vai mastigar. Coloque em cima da língua, tá? E segura. Isso, segura a uva passa e perceba qual é o peso que ela tem em cima da tua língua. Perceba agora a textura dela em cima da tua língua. Perceba o leve sabor que ela já espalha, mesmo que você não mastigue. E perceba como as tuas papilas gustativas já começam a largar saliva, preparando para a digestão, né? Que bonito isso, o corpo se prepara, somente com o um toque na boca, né? Agora você pode colocar essa uva passa entre os seus dois molares, entre os dentinhos do fundo. E aí, no toque de um, dois, três, você Valeu, vai dar a Fran. primeira mordida. Olha, e arrumar uma uva passa.
1: Hum, abençoada, Franciele.
0: Abençoada, Franciele. Fran, faz junto aí. Então, dá uma primeira mordida. Hum, e segura. E perceba o potencial de sabor que vem aí É uma explosão doce Perceba também quais são todas as notas que tem nessa uvinha Desse tamanhinho, nesse negocinho desse tamanho Em uma mordida E deixe, pode engolir essa salivinha que veio bem sutil Perceba todo o residual que ficou na tua boca dessa uma mordida e aí pode seguir mastigando. Agora é mastigue mais, mais e mais. E não deixa perder essa magia. Todo esse sabor. Essa textura. E o caminho que a tua saliva faz para ajudar isso a ser engolido.
1: Uma é coisa uma que é muito legal né? é, é passar ela pela língua. Em cada trecho da língua, em cada pedaço da língua, você sente sabor diferente. Né? Um lugar é mais azedo, um lugar é mais docinho. Muito legal.
0: Muito legal, sim. E, na verdade, talvez você nunca tinha provado uma uva passa desse jeito. De, nossa, ver textura, cheirinho, né? De realmente vivenciar a experiência com a uva passa. Então, eu gosto muito é, é, desse tipo de aprofundamento. Se você fizer isso com um alimento que você adora, um brigadeiro, sei lá, né? Você vai Agora perceber. Agora eu entendi é um por que você não passa. fez com o
1: amendoim salgado nem com brigadeiro.
0: Entendeu?
1: A vontade de comprar um quilo de uva passa, ela não come mais é,
0: Mas é, é por isso que a gente vai quebrando aquela crença ali que é, alimento é proibido, né porque não é. O fato é que a gente precisa passar a respeitar ele de uma forma diferente. Com certeza, você não come um quilo, Rafa. Você vai comer, a claro primeira não. tá incrível. A quinta uhum. uva passa, se você fizer nesse mesmo formato, já vai estar tá enjoativa.
1: Uhum. uhum.
0: Ah, então, eu conto com vocês aí para replicarem isso no dia a dia.
1: Não, isso é, é muito legal porque você se conecta com o alimento, por exemplo. quem você falou do brigadeiro, né, alguma coisa assim. Você tá comendo algo porque você quer sentir o prazer daquele alimento, o sabor, né. E quando você coloca na boca e dá duas mastigadas engole ele, você não sente o sabor daquilo ali. Porque o sabor você sente aqui na língua, aqui na boca, né? Você engolir, você já não sentiu mais. Então, você quer sentir, você tem que manter aqui na boca, né? Você tem que é, se conectar com ele, sentir o prazer dele, deixar ele entregar o prazer ali naquele momento. Você vai ver que você vai comer muito menos e vai se saciar muito mais, né? Vai sentir muito mais prazer do que se só jogar pra dentro.
0: É, e normalmente, assim, o um brigadeiro, né, a gente faz a técnica do bombom em um minuto, brigadeiro em um minuto, né, também é uhum. mais ou menos nesse estilo, muda um pouquinho detalhes técnicos, né, mas uhum. a ideia é justamente, assim, ó, prolongar o prazer, né, porque uhum. se você vai comer um brigadeiro, não, não vai dar 10 segundos, o cara enfia na boca mal mastiga, uhum. engoliu e já tá pensando no próximo. É por isso que você não uhum. degusta, né? Uhum. Então, sabe aquele cara que degusta vinho, né? Um, uhum. um enólogo, um sommelier, uhum. aquele que ensina você a degustar, uhum. a ter prazer no vinho? Ele vira assim a taça?
1: Não, né? É só coloca um pouquinho na boca. Coloca um não. pouquinho na boca e às vezes até gospe ainda, né?
0: Exatamente. Então, uhum. eu digo que com o alimento que você mais gosta, você deveria ser como um degustador de vinho.
1: Uhum. E, e engraçado que muita gente que está buscando o um processo de emagrecimento, por exemplo, buscando parar de comer doce, muitas vezes a pessoa faz justamente o oposto disso. A pessoa fica com raiva do, do alimento, né? Por que, que eu gosto tanto de você, seu é um safado, na é verdade? E de alguma forma acaba gerando justamente o efeito oposto desse que você está falando, né?
0: É Por isso que a premissa aí é fazer as pazes com o alimento e fazer as pazes com o teu corpo. É assim que é possível ter uma mudança consistente. A longo prazo, uhum. né? Principalmente. Realmente uma transformação de comportamento, né? Quando a gente muda o comportamento, Rafa, é, é uma reação em cadeia, né? Que vai realmente te levar para o objetivo e não só te manter lá, como te ajudar
1: a evoluir uhum. também, né? Uhum. É, e isso que você falou é uma coisa muito importante, né? Você entender por exemplo que o emagrecimento ou uma vida mais saudável, né? Não deve ser uma moda, né? Tipo uma coisa que você pensa em fazer agora por uma semana ou por um mês, mas é uma mudança de pensamento, né? Uma mudança da tua relação com as coisas, porque isso é duradouro, é né, um novo aprendizado, né? Não importa que você comeu assim a vida inteira, importa que você é livre hoje, para você mudar o teu jeito de se relacionar com o alimento, com o teu corpo, com a vida e poder experimentar. Experimentar outro tipo de dieta, outro tipo de alimento, né? Fazer coisas diferentes, né? Você é livre para fazer isso. E quando você se sente livre, aquilo é uma coisa que ninguém tira de você de novo, né? Porque você mudou, você reeducou, né? Você aprendeu de novo, né? E quando você aprende de um outro jeito e descobre que esse outro jeito é mais gostoso, mais fácil, mais saboroso, você não tem por que querer voltar pro modelo antigo, né? Porque ali é mais gostoso. Sobre isso também, Cris, sobre a questão de hábito Tem um negócio é, que se chama hábitos angulares E o hábito angular é um negócio muito louco Que é assim, ó é, é uma pequena coisa que você faz Uma pequena mudança que você faz na tua vida Mas que aquela mudança vai trazendo outras mudanças né? Então, por exemplo, vamos dizer que A pessoa ela quer emagrecer lá, né E ela vai lá e decide que ela vai é, Sei lá, deixar de comer a sobremesa Depois do almoço Vamos dar um exemplo, assim, ou vai comer menos né Diminuir a porção lá da sobremesa depois do almoço só aquilo ali em si não vai causar um emagrecimento na pessoa. Só o fato de diminuir a sobremesa, a menos que ela comia mais sobremesa do que comida. Mas só aquilo ali não vai mudar a vida da pessoa, né? Mas aquele ali pode ser um hábito que faça com que ela, é, depois, quando ela chega, sei lá, na janta e ela ia comer a sobremesa, ela pensa, pô, se eu já não comia do almoço, eu acho que eu não vou comer da janta também, né? Vou só comer aqui. Aí outro dia, chegando no final de semana, ela pensa assim, pô, já passei uma semana sem comer a sobremesa. Estou me sentindo bem, estou me sentindo feliz, estou né? com a minha autoestima elevada, estou né? disposto. Vou fazer uma caminhada. Né? E só deixar de comer a sobremesa, fazer uma caminhada uma vez por semana, não faz a pessoa emagrecer. Mas isso tudo vai se somando, né? vai mudando o estilo de vida da pessoa. De repente ela diz assim, ah, sabe que eu gostei de caminhar, vou me matricular numa academia, por exemplo. né? Gostei desse negócio de fazer atividade, vou andar na esteira. Cara, olha só quanta coisa aconteceu, quanta coisa você mudou na tua rotina, na tua vida por causa de um hábito. O grande problema é que às vezes a gente tenta mudar só um hábito, né? como esse do, 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 da sobremesa. Aí você faz uma semana, aí depois de uma semana você volta para o padrão antigo por uma vez. E você, em vez de reconhecer todo o benefício que você teve, toda a evolução, você se culpa e diz assim, ah, isso não dá certo pra mim e tal. E você volta tudo de volta, não é verdade?
0: E eu até gostei quando você falou, Rafa, sobre a questão da moda também. Então, muitas pessoas, elas estão com o significado todo da mudança lá no emagrecimento, na diminuição do peso na balança. E perde né, é justamente aquela delicadeza em perceber. É, no dia a dia, nossa, diminui, tirei a sobremesa aqui depois do almoço. Não senti mais azia, percebi que meu intestino melhorou. Você fica cego para todos os outros ganhos que vão vindo. Que uhum, não estão relacionados verdade. só com essa diminuição na balança. Então, uhum. é, o que acontece também é que às vezes a gente está ligado só nessa recompensa imediata e ela não vai acontecer, né? Então, uhum. por isso que a gente precisa parar e tratar todo o processo como um período né, de restrição. E por isso que uhum. é uma mudança de mindset, é uma proposta de mudança de vida. Porque não tem limite. Ah, eu quero melhorar meu corpo em um ano. Legal, mas daqui a 10 anos você pode melhorar ele ainda mais. Eu tenho uhum. batido nessa tecla. Não tem nada de errado em melhorar o seu corpo, em querer melhorar. Tem uhum. muita coisa errada em você odiar o teu corpo. Uhum. Mas não tem nada de errado em você querer melhorar, porque a gente tem as crenças, assim, de que isso é fútil, né? E que não pode. Uhum. E, e, na verdade, gente, não tem problema nenhum em querer estar mais jovem, mais bonito, mais saudável, mais ativo. Não tem nada de errado. Só que, se você tá olhando só pra isso, talvez o preço vai ser muito alto. Vai ser como o Rafa tentando aprender o violão lá e que... É, é calo, é muito tempo, é muita dedicação e você já vai pesar que aquilo aí não vale a pena pra você.
1: Ou que você não é capaz, que você não consegue, que você não é competente, que você não é bom, né? Que você não serve aquilo, que você não tem o dom, né? E fica inventando um monte de história aí, né? Pra justificar o fato de você não... Não se dedicar para aquilo ali, né? Mas é muito legal isso que você falou, né? O sentido de a cada dia melhor, né? A cada dia melhorar um pouco mais, se comparar com quem você era no ano passado e sentir que você evoluiu de lá para cá. É isso que é o grande, o grande X da questão, né? A Giovana perguntou ali se tem alguma técnica para exercício. Giovana, lá no meu canal do YouTube, tem uma auto hipnose para você se sentir mais motivado para fazer exercício físico. Então, pega a auto-ipnose lá depois, faz lá que você vai curtir. Tem
0: para compulsão também, auto hipnose para compulsão, tem? Para ansiedade tem. também tem. tem.
1: Tem para mudança de hábitos alimentares, né, digamos que você tem um alimento Nossa. que você gostaria de comer mais, né, por exemplo, tem uma pessoa que eu falei esses dias, que falou que ele não consegue comer nenhuma fruta, nenhuma fruta, ele falou que ele olha a fruta, ele sente mal-estar, se ele olha para uma banana, ele já fica enjoado e tal, aí eu falei para ele, ah, faz essa auto aí, não custa nada, né, e aí a pessoa fez e falou que se sentiu muito, muito melhor, assim, porque basicamente as coisas, elas não têm um significado em si. O significado está na nossa cabeça, com base nas experiências que a gente passou. Então, imagina, por exemplo, uma criança que está lá, a mãe ou o pai, lá socando fruta e dizendo, Não, você tem que comer isso aqui agora, porque isso aqui é saudável, porque você tem que comer, porque é desse jeito, né? E aí, o que, que acontece? Se você, se você se coloca no lugar daquela criança, você vê que ela cria uma espécie de uma aversão àquilo ali. Diz, Pô, isso aqui é doloroso, isso aqui é difícil, isso aqui me agride, isso aqui me ofende, né? Isso invade o meu campo aqui, né? Então, de alguma forma, você cria uma certa rejeição àquilo ali. Então na vida adulta, como a Cris falou, a gente se comporta como aquela criança mimada lá que diz Não, fruto eu não quero, isso me faz mal, se eu posso escolher minha comida agora, vou comer só outra coisa, né? É, então é muito louco, quando a gente pode mudar esse significado que está dentro da gente, a gente muda a percepção do sabor, muda o jeito que aquilo significa, muda o jeito que a gente se sente diante de determinados alimentos, é bem legal.
0: Muito incrível, e todo esse poder mora dentro de nós, né? Exato. É, gosto também de dizer, Rafa, assim, ó, que o nosso corpo, né, tem, tem as teorias. Antigamente eu dizia que o meu corpo é um templo, né, o meu templo. Só que uhum. muitas pessoas sequer têm um bom significado de templo. Então eu digo assim, ó, meu corpo é minha casa. Porque casa, assim, é hipervalorizada, né? Normalmente em casa a gente quer ter os melhores móveis, né? Uhum. Você quer ter tudo arrumadinho, você quer... Que depois que finalizou lá uma coisa, já quer é arrumar a pintura, agora vamos trocar as portas, agora vamos fazer... Né? O pessoal ama uma reforma, adora cuidar uhum. da casa e às vezes investe um montão na casa. Uhum. Até gosto de fazer essa comparação porque às vezes você vai lá, faz um móvel sob medida, faz uma reforminha, gasta 50 mil. Mas se você uhum. for fazer um tratamento médico, um tratamento odontológico, algo para a tua saúde... Que, meu Deus, dois mil reais é muito caro, né? Uhum. É, o valor relativo da saúde, ele tá tá muito... É, eu acho que superficial, assim. As pessoas, elas realmente uhum. não perceberam qual é o... Né, que diferença de preço e valor é, é super importante. Uhum. Então, a, o meu corpo é minha casa para o resto da vida. E, cara, não dá para vender esse aqui e comprar um novo... Uhum. deveria ser o suficiente para a gente pensar em cuidado que temos né
1: uhum. e tudo
0: que tá visível mas principalmente do que é invisível e que tá lá dentro né uhum. então que são os filtros né o motorzinho uhum. tudo que faz esse corpo funcionar uhum. e que é total responsabilidade minha cuidar disso até o fim da minha vida
1: tem é... tem muita gente que eu conheço que ia funcionar <risos> ia funcionar bem se você dissesse que o teu corpo é o teu carro. Ia funcionar altos, baixos, assim. E é, né? É um veículo que
0: te leva pra todo lugar. Se o cara tá lá, que deu dois mil quilômetros, leva pra revisão, faz uhum. seu...
1: né? Fica faz lambendo, tudo. caiu um sujeirinho aqui, deixa eu limpar aqui, é. arrumar aqui lá, e tal. E a gente... <risos> <risos> e a gente vai se deixando de lado. Mas isso que você falou de reformar a casa, né? Gastar 50 mil numa reforma. Muitas vezes... Não é que a casa precisa de reforma, às vezes a pessoa está sedenta por novidade, a pessoa está querendo se sentir entediada, talvez, ali, né? E ela acha, se convence de que talvez fazer uma reforma na casa, trocar um móvel mudar algo, vai trazer algum tipo de conforto para ela. E pode trazer um conforto durante Temporário, alguns dias, talvez. Né? É, talvez até alguns meses, mas aquele mal-estar ainda vai estar tá lá, né? Às vezes você podia, com uma fração muito, mas muito menor do que isso, você podia fazer um processo terapêutico e entender, né? Preencher aquele vazio de amor próprio, né? De autoestima, de autoconfiança, de tranquilidade. Ó, a Vânia falou: nossa, isso mesmo, meu corpo é a minha casa para o resto da vida. Olha ali, ó, viu só que beleza.
0: É uma responsabilidade intransferível, que delícia, né? Não dá para me delegar para ninguém isso aqui, né?
1: Uhum, muito bom, Algumas muito legal. teorias
0: falam, né, Rafa Que o corpo humano viveria até 200 anos E a gente mata antes
1: a gente que mata antes, é. Não, mas na verdade, na verdade é, é bem complexo, mas é, é isso mesmo, né? A gente vai matando aos poucos, né? Se a gente vê, né, a grande maioria das doenças, né, de alguma forma, que de alguma forma vão trazendo envelhecimento precoce, né, enfim, elas, muitas delas estão ligadas às nossas emoções, ao jeito que a gente olha para a vida, o jeito que a gente registra o nosso passado, né? Isso tudo somatiza no nosso corpo. Tem uma pesquisa que eu gosto muito dela, que eu vou contar aqui rapidinho, assim, eu já contei em outras lives, mas eu vou contar aqui rapidinho, que eu acho que é muito nossa, importante, tem tudo a ver nossa. com isso, com isso que a gente está falando aqui, né? É, que eles pegaram várias pessoas aos 60 anos de idade e acompanharam essas pessoas até os 80 anos de idade, né? É, os que chegaram até os 80, eles fizeram assim, esse monitoramento aí de mais, milhares de pessoas lá, né? Durante todo esse tempo, para investigar vários hábitos dessa pessoa, é, condições de vida, entender o... o Tentar diagnosticar, talvez, comportamentos, hábitos alimentares, crenças, o que, que poderia interferir no surgimento de doenças, né? Para tentar entender o que, que acontecia nesse grupo. E o que eles, né, o trecho, o recorte da pesquisa que eu gosto muito é que eles falam, assim, sobre é, a nossa capacidade de processamento do nosso cérebro. Então, eles pegaram e dividiram em três grupos. Teve um grupo de pessoas que, quando chegou aos 80, tinha a mesma capacidade do cérebro que tinha aos 60, né? Estava igual, nem aumentou, nem diminuiu. Estava igual, do mesmo jeito. Aí, teve um grupo que piorou, perdeu, né? Deteriorou as capacidades do cérebro, né? Alguns desenvolveram Parkinson, alguns desenvolveram Alzheimer, né? Alguns desenvolveram algum tipo de demência, vários problemas, assim, associados, né? E a capacidade cerebral diminuiu. Mas teve um outro grupo, que é o mais legal, que teve um grupo que, aos 80, eles tinham maior capacidade do que aos 60. Ou seja, eles ficaram mais inteligentes, ficaram mais ativos, né? Eles conseguiram se conectar melhor, ter uma presença maior, né? Mais inteligência, realmente, ali, aos 80 do que aos 60. E os pesquisadores cruzaram, então, pegaram a galera que ficou mais inteligente e a galera que perdeu um pouco das capacidades né, neurais ali, e comparou e viu o que, que tem de diferente nessas pessoas, né? Tem que ter alguma coisa que esses caras aqui fazem, alguma coisa que esses aqui fazem, que, que, que represente essa lacuna, né? Alguma coisa tem que estar. Tá. Eles tentaram pegar sobre. É, filtrar sobre religião, sobre hábitos alimentares, sobre rotina, sobre, sobre um monte de coisa, né? Sobre de onde a pessoa vê a etnia, né? E nada fez sentido. Assim, eles acharam só três coisas, que foram as três coisas que, de alguma forma, eles sentiram que as três coisas essa galera de cima tinha. E essa galera de baixo não tinha, que eles sentiram que fosse, digamos assim, para fechar a régua, né? Isso foi uma coisa muito impactante, percebida visivelmente na pesquisa. E eram só três coisas. E eu vou contar na próxima live essas três coisas.
0: Não, mentira, não.
1: Então olha só qual que eram as três coisas. A primeira é que essas pessoas, elas tinham uma capacidade de não guardar mágoas, certo? Então as pessoas olhavam para as pessoas, tipo, saía na rua e alguém xingava, a pessoa entendia que o xingamento era do outro e não era dele, entendeu? E seguia a vida, não ficava se culpando pelas coisas do passado, não ficava remoendo alguém que fez algo ruim pra você lá no passado, simplesmente não guardava mágoas e seguia em frente, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as pessoas, é, elas tinham na rotina delas alguma coisa que era altruísta. Tipo, faziam algum tipo de caridade, estavam envolvidos em alguma coisa pra tentar ajudar outras pessoas. E de alguma forma com isso elas sentiam que o impacto que elas estavam causando no mundo era maior do que a vida delas em si, sabe? Como se. Um a ação. Né? Exato, um propósito de vida, ajudando a melhorar o mundo, né? E a terceira coisa é que todas as pessoas aqui de cima estavam envolvidas em um sentimento de gratidão. Isso que você falou no começo da live, a pessoa se grata pelo alimento, se grata pelo corpo, se grata pela vida, se grata pela família, né? A gratidão não é pelas coisas em si, mas é um estado interno, é né? o estado de se sentir grato. Então, a Cris estava falando né, que o nosso corpo é para viver 200 anos e a gente é que estraga ele antes, então tem um indício aí de algo que você pode é, fazer para você, pelo menos chegar mais perto dos 200 anos lá, né, é, altruísmo, gratidão e não guardar mágoas, É coisa simples, e só depende de você, ninguém pode fazer isso por você.
0: Maravilhoso, né, maravilhoso. É o elixir da vida, o segredo revelado.
1: É, pois é, olha só. A Vânia ah, falou é... que tem um ponto para ela ali já, olha só, que legal.
0: Olha aí, que legal. Muito bom, gente, muito bom. Eu, a Rafa, achei fantástico, fantástico hoje o nosso encontro aqui. Agradeço de coração mesmo, mesmo a tua participação, a tua disponibilidade e a todos, a cada um que tá aqui assistindo, né, que compartilhou, que curtiu, que comentou. A presença de vocês é o que realmente faz a diferença, né? Fico muito feliz também é, em poder proporcionar esse conteúdo de qualidade que o pessoal tá aqui elogiando e gostando. E sigam o Rafa, né? Vai lá dar uma Siga olhada. a Cris também, por favor. Faz favor, né, gente? que sempre tem um encontrinho aqui, não é com tanta pontualidade, mas fica de olho que quando dá um tempinho a pituxinha dorme, a gente dá um
1: jeito, tá? É isso aí. Eu então... já queria aproveitar também e falar aqui, Cris, né falar para vocês que estão vendo que a Cris também faz atendimentos online e a Cris também tem um curso, né? Se você quiser entrar na comunidade da Cris para ajudar, né? Para fazer esse acompanhamento, pegar na tua mão mesmo, que virtualmente ali te ajudar a conseguir né, os teus objetivos, é muito legal esse curso da Cris. Eu vejo vários depoimentos muito legais disso.
0: Obrigada, né, Rafa? Não tem, não tem limites, não tem barreiras, nem muros, né? A gente rompe todas através da internet e vamos dizer é que é até a pandemia tem um papel né, bem importante aí de ter rompido boa parte dessas barreiras, as pessoas que eram mais resistentes acabaram vendo que, que dá para ter um excelente atendimento, que a gente consegue, sim, né, fazer uma consulta, fazer, enfim... É, cursos uhum. online e, e, e tudo mais. E eu acredito uhum. que isso trouxe bastante
1: interação para nós. Ah, é muito o Conhecimento. Muito Obrigada, o sexto que eu essa... Sexta eu tava atendendo uma menina da França. Na semana ah, anterior não. eu atendi uma pessoa da Austrália, né? É muito legal, assim, né? Que, é, o, o mundo acaba ficando pequeno, né? Essa, essa, essa questão da gente estar na internet acaba facilitando muito isso. É muito legal.
0: E essa então, questão tá. também, né, de, de sinergia, né, Rafa? Ah, porque às vezes ah, rola... É uma conexão com a pessoa mas poxa ela tá longe como é que eu vou fazer para consultar com uhum. ela para fazer a terapia com ela né então uhum. é muito bacana quando a gente consegue realmente romper essas barreiras de tempo e espaço aí para uhum. para conseguir se encontrar com quem vai ajudar a gente ó nós no mesmo estado a 200 quilômetros de distância fizemos sessões online e Exato, estamos
1: fazendo essa Live aqui agora
0: exatamente foi ótimo
1: isso aí então tá, gente, Obrigada. valeu, gratidão por vocês estarem aqui Sigam a Cris, me sigam lá também vamos, vamos atrás e lembre sempre de Se amar em primeiro lugar, né? Se colocar em primeiro lugar, a pessoa mais importante do mundo É você, não existe ninguém mais importante Do que você, né? O teu corpo é lindo, perfeito e pode ficar ainda melhor, né? Você tem que se amar, se cuidar e tá tudo bem E lembra dos valeu? três
0: segredinhos ali Só quem assistiu tudo vai saber A live vai ficar é. salva para quem perguntou antes E o Rafa também vai postar Isso aqui lá no Spotify
1: Exato, né? e, e no YouTube vai... E no YouTube. Tamo Valeu. por tudo aí, qualquer lugar que vocês acham, gente. Valeu, gente. Boa tudo noite. Cuidei. Canto. Beijo. Tchau. Tchau.